0: E quando chegamos ao nono mandamento, nós temos a cobiça como tema. E nós temos um aspecto que eu quero abordar num programa específico, porque aqui nós chegamos a um ponto onde a numeração dos mandamentos ela é diferente em algumas tradições cristãs. De uma forma simples e direta, para o programa de hoje, vou apenas me limitar a dizer que este texto do nono, ele também é juntado com o décimo, como um único mandamento, em algumas tradições que por sua vez, fazem uma distinção lá no início, no primeiro mandamento. Na prática, o que acontece quando Deus revela os dez mandamentos? Na forma, nas afirmações, há onze afirmações. E a forma de dispor isto, então, tem uma diferença entre uma tradição cristã e, e outra. E uh, encontrei um arquivo muito, um artigo muito interessante, uh, que eu quero compartilhar uh, depois de nós estudarmos todos os dez mandamentos uh, sobre a composição. Precisou planejar um pouco, linkar isso com a nossa temática. Como sempre, no início de cada programa, nós repercutimos um pouco do aprendizado do programa anterior, e o programa anterior foi o oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. E o mandamento, ele tem como explicação, é dada lá nos primórdios do luteranismo, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Uh, falamos no último programa um pouco sobre mentir com falsidade. A mentira já é uma falsidade, né? mas é é, é, o peso da invenção da mentira com o propósito de causar dano, prejuízo a outro. né? Falamos um pouco da questão do espalhar notícias falsas, um cenário bem difícil que vivemos em nosso país, onde, por vezes, ficamos na dúvida, realmente, qual é a verdade sobre os fatos apresentados, seja do cunho jornalístico, político, governamental, enfim. Compartilhei também alguns pensamentos né, de que o cristão precisa participar da vida da sociedade, buscar conhecer e se posicionar, mas a paixão do cristão é Cristo, não são linhas ideológicas ou partidárias. Especialmente nesta linha, também compartilhei que o cristão não vai quebrar vínculos e desfazer amizades por causa de motivações político-partidárias. O cristão reconhece que toda autoridade procede de Deus, enquanto a autoridade vai se submeter, honrar, servir e obedecer por causa do Senhor. Mas o cristão põe a sua confiança no Senhor e age dentro da lei na busca de consolidar as políticas do seu país. E como agir quando realmente há algo errado? Primeiro, vai arguir entre ti e ele só, se ele se arrepender, ganhaste o seu irmão. A verdade do Evangelho de Mateus 18 se aplica a Toda e qualquer realidade. Nunca temos o direito de difamar ou espalhar. O primeiro passo é arguir. Eu não posso encobrir algo que venha trazer prejuízo a outros. Por isso, como cristão, eu também posso ser testemunha de acusação. Quando a verdade precisa ser estabelecida. Onde eu vou buscar orientação na vontade de servir a Deus é o próximo. Refrear a língua e permitir que Deus, Espírito Santo, guie o meu agir e o meu falar. Essas foram algumas das afirmações que balizaram nosso último programa. Hoje, o nono mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. O que significa isso? O reformador, ao explicar de uma forma simples como o pai de família deveria ensinar em casa sobre este mandamento, explicou. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo. Nem nos apoderar dela sob a aparência de direito, mas devemos ajudar-lhe e servi-lo para conservá-la. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 17. A linguagem de hoje, a tradução da linguagem de hoje, diz não cobice a casa de outro homem. Aqui está o assunto da cobiça. O Que é cobiça? Uh... Quando procuramos no dicionário teológico, em comentários, algumas coisas são estão presentes. A cobiça dos olhos. Uma tentação mental que parte do ver, do ver e querer querer para si, contemplação, sonhos, fantasia e uma busca obcecada daquilo que se vê. E logo, junto com a cobiça, vem a palavra concupiscência. E aí é importante justificar por que a tradição cristã que nós seguimos divide o nono e o décimo mandamento. O nono, ele dá ênfase em bens materiais. O décimo tem sua ênfase no ser humano na vida, mas também de uma forma particular. Ele tem uma estreita ligação com o sexto mandamento e trata dos prazeres sexuais. A concupiscência é um termo para designar a cobiça ou apreço por bens materiais e prazeres sexuais. A concupiscência também é vista como sinônimo de libertinagem e lascividade. Consequentemente, concupiscência é pecado. A Bíblia, ela revela alguns textos usando a expressão concupiscência dos olhos, que seria o desejo pecaminoso, o prazer carnal, praticado na imaginação das pessoas. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo, diz primeiro João eu trago aqui, então, textualmente, 1 João 2, 16 e 17. Eu trago em duas versões da Bíblia para nós termos um pouco a forma como os intérpretes traduziram para as diferentes linguagens. Primeiro, numa linguagem mais simplificada, a nova tradução na linguagem de hoje... 1 João 2, 16 e 17 diz, Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. A tradução Almeida, a versão mais antiga, mais rebuscada, ela traz esse mesmo texto com as seguintes palavras. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olhando então para o nono mandamento, como nós aplicamos este ensino e esta realidade na vida social. Na vida em sociedade ou quando nós, em amor, atuamos em favor da sociedade, pelo bem comum. Primeiro, eu creio que eu posso dizer que, quando olhamos para a sociedade humana, nós percebemos com tristeza que a cobiça está presente de uma forma muito contundente, muito visível. E para alcançar aquilo que se cobiça, vale quase tudo. eu digo quase tudo, para deixar ainda a semente dos cristãos, da fé e da submissão a Deus visível entre os seres humanos. O que você está lembrando que tem acontecido entre nós por cobiça? quando digo entre nós, na sociedade. Basta pensarmos em algumas coisas. Pensemos, por exemplo, nas crises de alguns clubes de futebol, onde há denúncias de desvios, Pensemos nos recursos da saúde. Pensemos nos debates sobre diferentes temas e sempre a presença de altas cifras de recursos desviados da finalidade fruto da cobiça, do desejo e da articulação para tornar prático um desejo anteriormente alimentado. Artimanhas para se apoderar o que é do outro ou, muitas vezes, dos outros. Podemos pensar nas invasões de hackers, na clonagem de cartões de crédito, informações mentirosas sobre empréstimos e exploração da, da população desinformada, e especialmente os mais pobres. Quanta cobiça se tornando também uma realidade, tornando-se desvio ou furto relacionado ao sétimo mandamento. O nono mandamento, ele proíbe aquilo que vem antes para se pecar contra o sétimo mandamento. Acho que eu nunca disse isso desta forma, mas acho que é isso mesmo. A cobiça alimentada e praticada torna-se, então, o ato efetivo proibido no sétimo mandamento, não furtarás. Alguns textos da Bíblia que falam sobre esse tema para nós e também são citados em nosso Catecismo Menor. Mateus 23, versículo 14 diz, e é um discurso de Jesus contra os fariseus, e ele diz: Pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. E o versículo 33, ele conclui essa sessão com uma palavra muito dura, dizendo cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno. E cobra é um termo para descrever algo traiçoeiro e mortífero. cobra, se enrola, permanece numa posição praticamente sem movimento, ou totalmente sem movimento, e dá o bote. Esta foi a acusação de Jesus aos fariseus, que com longas orações encobriam pecados de cobiça e de exploração das pessoas mais vulneráveis. 1 Timóteo 6, 6 a 10, ele também traz ensinos sobre isso, nos dizendo... É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para este mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado. Ao serem tentados, ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam a pessoa a se aprofundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Filipenses 2, 4, 4. Aliás, Filipenses 2, 4 diz... Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E assim, poderíamos elencar uma série de textos que ajudam a entender o nono mandamento, que nos diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. Deixe com o teu próximo o que o Senhor destinou a ele e peça a Deus que ele abençoe a você no seu trabalho e nas suas relações pessoais para que também você cresça tenha o necessário e possa compartilhar em amor assim concluo esta exposição e cumprimento Rodrigo Bloch e peço que traga a interação dos nossos uh, ouvintes e participantes aí pelos diferentes canais da rádio Cristo para Todos. Bom dia,
1: Pastor. Bom dia. Bom dia, bom dia ouvintes. Início de semana. Tem bastante gente acompanhando sempre, né? Uh, a Noema, e Lucila Scherer manda um bom dia para o senhor. Aí da Marlene Bund também sempre acompanhando. O Heron, né? Sempre acompanha o seu programa também. Uh, Maria. Robus manda bom dia. Uh, o Luiz Cristo para todos. Acho que é Luiz da Igreja Cristo para todos manda um bom dia também. Uh, o Etelvino Boelk diz que em Pelotas está chovendo. Aqui também tá tá se armando uma chuva. Teremos uma semana fria, né? Todo mundo está dizendo. <risos> acho que a chuva ela ela abre abre espaço para esse frio. Carlos Plámer também bom dia. Abençoado dia para todo para todos. Cláudio Wiltgen bom dia para todos. O Edi, Aidi uh, Miller Pinto, bom dia, abençoada semana ao pastor e a todos os ouvintes. O Edizio também sempre manda o seu Guten Morgen, lá de Jaguaré, Espírito Santo. da Mailanda, do bom dia. Uh, o perfil da, da mensagem diárias, né? Que manda mensagens cristãs né, diariamente para todas as pessoas. Bom dia, queridos amigos. Uma linda segunda-feira uma bela semana repleta de paz, felicidade, saúde do infinito amor de Deus. Deus os abençoe e proteja sempre. Amém. Um grande abraço a todos. A Iselda Bundi, uh, bom dia. A Souza também acompanhando sempre. A Yolanda seu bom dia. Uh, Rose Dagmar Kraus Penhar, bom dia. Abençoada semana para todos. Espero que eu tenha falado. Acho que Nossa, sim. Certo. <risos> Isso. A Rosane também dando bom dia, Gilmar Rodrigues, Cláudia Rodrigues, uh, Nilva Salles acompanhando, Hugo Wensky, uh, Elonilson Souza, bom dia lá de Fortaleza, o José Roberto lá de Minas, bom dia, paz de Cristo, uma abençoada semana para todos. Darlon Uri, dando bom dia, e o Elonilson lá de. Ah, lá da torno de fortaleza
0: acompanhando o pastor Opa. bastante gente bastante gente conhecida darlon Uli, que é o acho que é pastor em na grande cuiabá né? hum. creio que é que é isso que se eu não estou enganado mas uhum. vamos vamos eu quero fazer dois destaques eu não lembro hum. o nome do senhor que que, que falou em alemão aí guten Morgen". Ah, o diesel e diesel o Ich denk du kannst auch doch sprechen. Wir können auch Pommlisch sprechen hier, ne? <lacht> uh, an der Dach uh, 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 auch in, in Telefon <risos> já que Saúde, só pelos pastor. só pelos, pelos sobrenomes já é um programa em línguas, né? É, não. <risos> só falar os sobrenomes dos ouvintes aqui já é um trabalho. É, mas uh, quero também uh, expressar minha gratidão a Cláudia Rodrigues, que está em nossa audiência. Cláudia Rodrigues é venezuelana e está em Porto Alegre, está orando ao Senhor, para que abra las puertas, para que pueda trazer sua su familia eh, que ainda vive en Venezuela. E muchas gracias del Señor para usted y su familia. E estamos firmes, no Señor, buscando amparo y protección social a su pueblo en Brasil. E também integrá-los na fé cristiana da Igreja Luterana, acá entre nós. Uh, muito bem, chega de línguas, né? <risos> <risos> uh, muito bem, a Cláudia Rodrigues, uh, uhum. já visitei ela duas vezes, muito querida. Uh, foi uma pessoa que o pastor presidente conheceu, trabalhando em um supermercado, e isto gerou uma relação de confiança e e de apoio, e estamos aí dialogando. Muito bem. Talvez até fazer um link aí, né? Exatamente a questão do nono mandamento, da cobiça, as coisas dos outros é que causa grandes e graves problemas sociais contra os quais a Igreja é chamada a trabalhar, e enfrentar com sabedoria, eh, com ações, por um lado, de expressão de amor e da graça de Deus, por meio da igreja, por meio da fé cristã, e, por outro lado, também fazendo frente a dificuldades humanitárias que se impõem por questões políticas, ideológicas, e especialmente de corrupção, que estão em grande parte dos lugares no mundo, trazendo mazelas e sofrimentos a muita gente. Muito bem, para concluirmos, eu ainda tenho Gálatas 5.13, que nos fala... Porém, vocês, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o faça aliás, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Acho que essa palavra resume de uma forma bastante clara o propósito de Cristo para conosco, ao pelo sangue na, derramado na cruz, nos liberta, nos torna livres para servir ao Senhor e não livres para pecar, não livres para desobedecer. A presença do Espírito Santo na vida do cristão ou conduz numa liberdade de fazer a vontade de Deus a partir de si, da sua realidade, dos seus dons, das suas qualidades e das suas limitações. A liberdade para a qual nós fomos chamados não é a liberdade para contrariar a vontade de Deus. Às vezes se usa de uma forma errônea alguns conceitos teológicos inclusive o princípio do livre-arbítrio. Ninguém tem liberdade de pecar, liberdade de contrariar Deus e não ter consequências por isso. Sim, como seres humanos, somos capazes de decidir pela própria desobediência a Deus mas ela sempre vai ser pecado. Que Deus possa nos abençoar e viver dentro dos conceitos do nono mandamento, não cobiçando a casa do nosso próximo e, ao mesmo tempo, fazendo o que a explicação nos diz. Aliás, antes disso ainda, não pretender adquirir com astúcia com artimanhas, com mentiras, com falcatruas, aquilo que não é nosso. Por outro lado, o mandamento diz devemos ajudar-lhe e servi-lo para conservá-lo. Que Deus nos faça instrumentos de proteção social, de proteção da vida alheia, dos bens alheios, e nos constitua uma sociedade humanizada, uma sociedade cheia de amor, uma sociedade com valores e princípios bíblicos e cristãos. Que Deus nos abençoe até o nosso próximo programa, quando queremos concluir a sequência dos Dez Mandamentos, refletindo sobre o Décimo Mandamento. Desculpe as brincadeiras neste programa, Que Deus conceda alegria e bem-estar a todos nós. Um abraço.